0: Willkommen zum Coffee und Trainings Podcast. Hier ist der Daniel und ich begrüße euch zu unserer neuen Episode rund um den Frauen-Profiradsport mit der lieben Kim. Hallo Kim. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Und, ähm, ja, ich freue mich auch. <lacht> eine total spannende Saison wahrscheinlich erlebt hast, wovon du gleich erzählen wirst mit Tausenden von Rennen oder auch nicht. Äh, und dann haben wir noch jemanden ganz spezielles dabei, nämlich ähm, Deine Teampartnerin vom Swiss Epic, das greife ich jetzt einfach schon mal vorweg, die Nina Benz. Hallo, Nina. Ja, hallo. Ja, schön, dass du auch da bist, ähm, als ja. Doppel quasi. Für, wenn man schon so wenig Rennen in einer Saison fahren darf, dann muss man halt die ein bisschen in den Vordergrund rücken. Und deswegen freue ich mich sehr, ähm, dass ihr zu zweit auftritt. Und ähm, damit wir Gleichstand haben, habe ich halt auch noch den Thomas von uns eingeladen. Hi, Thomas.
1: Hi, hallo zusammen.
0: Du bist heute besonders ich gut bin, drauf, ne?
1: Ich bin heute besonders gut drauf, ja. Ich bin auch nur für die dummen Kommentare heute zuständig. Achso, okay. <lacht> gut das du bist. Ihr <lacht>
0: Okay, ja, äh, dann ich würde auch sagen, ich übergebe einfach das, das Wort an äh, euch beide, Kim und Nina. Äh, wir wollten zuerst ja ein bisschen darüber sprechen, wie das so ähm, in dem Corona-Jahr für euch beide war ähm, mit Trainingsmotivation, Perspektive, wettkampffreie Zeit, alles ganz öde. Aber bevor wir das machen, müsst ihr erstmal irgendwie erklären, ihr fahrt ja für zwei unterschiedliche Teams, wie ihr euch dann zum Saisonhöhepunkt in der Schweiz gematcht habt und wie schnell das alles funktioniert hat.
2: Ja, also eigentlich war es eine ganz spontane Geschichte, oder Kim? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also zu Swiss Epic war halt ähm, eine Woche vorher, ähm, hatte mir oder zehn Tage, hat meine Teampartnerin äh, mir Bescheid gegeben, dass sie nicht leider nicht starten kann, weil sie einen Infekt hatte. Und dann habe ich sofort an Kim gedacht und habe sie gefragt, ob sie mit mir starten möchte. Und ganz spontan hat Kim Ja gesagt. Und das würde ich auch sagen, ist so zeichnet das corona ja auch ein bisschen aus, die Spontanität, dass man einfach spontan war. Ähm, man musste alles so nehmen, wie es gekommen ist.
3: Und ähm, so hat man die Entscheidung getroffen.
0: Ja, ja es gut. war
3: bei mir ein bisschen schade, weil ich eigentlich äh, Bikeschiro mit dem Team fahren wollte. Und als Nina mich dann angerufen hat, zehn Tage vorher, musste ich umplanen und habe dann von meinem Team die Freigabe bekommen, dass ich mit Nina beim Swiss Epic fahren darf. Und äh, war natürlich auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite halt eine geniale Chance, die vielleicht nicht wiederkommen, man weiß es nicht und die musste ich natürlich nutzen und habe mich dann entschieden, mit Nina das Rennen in Angriff zu nehmen.
0: Ja, was ja auch ähm, zum Teil sehr erfolgreich war, ähm, wenn auch in einem total ungewohnten Trikot. Ähm, aber ihr beide so als ähm, Duo seid ja gerade äh, so auf Instagram schon ganz bekannt oder gut bekannt, äh, wenn man euch verfolgt, da gibt es ja diverse verschiedene Eisaktivitäten, die ihr schon miteinander geteilt habt, <lacht> ich erinnere mich glaube ich an, an die EM letztes Jahr, wo ihr äh, ja, coole Storys gepostet habt und es äh, ist jetzt nicht so, als ob ihr euch nicht schon länger kennen würdet und eigentlich auch, glaube ich, ganz gut befreundet seid, ne?
3: Ja, genau, ja, das war auch unser Vorteil, denke ich, also ein Vorteil beim CIS Epic, dass wir gut befreundet sind und wissen, wie der andere tickt und auch ähnlich ticken. <lacht>
0: Ja, und das ist wahrscheinlich wichtig, ne? sonst könnte man auch äh, überhaupt gar nicht so ein, so ein, so ein zweier Teamrennen in zehn Tagen auf Profi-Niveau vorbereiten, oder? Also
2: ja, so. Das macht es auf jeden Fall halt einfacher, weil man sich halt schon gegenseitig ein bisschen kennt und äh, man weiß, wie man, wie man miteinander umzugehen hat und wenn das alles so ein bisschen freundschaftlich ist, dann ist halt einfach alles viel lockerer und so ein gemeinsames Abenteuer, würde ich mal sagen. Also,
3: ja. Ja, so haben wir es immer genannt. Und das
0: war es auch ein gemeinsames <lacht> Abenteuer. Ähm, Kim, ich glaube, zuletzt hatten wir im März Kontakt und so ein bisschen uns ausgetauscht, wie das so ist, ähm, mit den abgesagten ersten Rennen. Und da war für dich auch noch gar nicht so ganz klar, wie das weitergeht. Ähm, wie hat sich das denn dann so im April, Mai äh, entwickelt? So Trainingsmotivation und auch Perspektive. Ähm, ja, also klar war, das eigentlich so alle Rennen Erstmal auf den Spätsommer verschoben werden.
3: Ja, dann habe ich einfach äh, den Plan umgeworfen und habe gesagt, äh, wenn jetzt alle Rennen abgesagt werden, dann äh, mache ich jetzt, nutze ich die Zeit und mache mein Praktikum für die Uni und dann, weil dann habe ich sonst keine Zeit dafür, wenn ich so viel auf Rennen unterwegs bin und dann kann ich nicht durchgängig vier Wochen am Stück Praktikum machen, von morgens bis abends arbeiten und so habe ich jetzt die Gelegenheit genutzt. Und dann, habe dann Praktikum gemacht beim Hausarzt und dann im Krankenhaus auf der Inneren, auf der Chirurgie. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Jetzt habe ich dann statt einem Radjahr ein Medizinjahr gemacht.
0: <lacht> ähm, Aber eine
3: Trainingsmotivation, die hat eigentlich nicht so gelitten. Es war zwar ein bisschen umständlich, nach der Arbeit noch zu trainieren, das war ziemlich ungewohnt. So spät abends, wenn man den ganzen Tag auf dem Bein war und gearbeitet hat. Aber... Es hat auch mal Spaß gemacht, mal so Touren zu fahren ohne Druck. Die musste man dann natürlich auch einbauen. Also Motivation hat eigentlich nicht gelebt. Man hat immer gehofft, dass es irgendwann weitergeht. Deswegen konnte man eigentlich gar nicht aufhören zu trainieren.
0: Okay, aber äh, war, war dann wirklich so, dass du acht Stunden Praktikumstage hattest und danach dann noch quasi trainiert hast, so wie jeder Hobbysportler halt auch?
3: Ja, beim Hausarzt war es nicht ganz so viel, aber im Krankenhaus meistens schon. Ähm, und dann, ja, wie jeder ich sport dann, ich bewundere auch echt jetzt noch mehr jeden, der nach der Arbeit noch hart trainieren geht, weil ich war echt echt müde und auch schwierig, es war schwierig von der Konzentration her, einfach ungewohnt deswegen wundere ich jeden, der da das noch so hinbekommt und nicht nur eine gemütliche Feierabendrunde dreht.
0: Ja, ich, ich finde das persönlich halt auch krass. Und ich arbeite halt im Schichtdienst und ich kann nur vor der Arbeit trainieren, weil nach der Arbeit ist, finde ich, also so wie du sagst, ne, man kann sich wenig, nicht konzentrieren und es ist halt auch einfach so anstrengend. Ähm, Nina, wie war das denn bei dir? Hattest du Probleme mit der, der rennfreien Zeit oder hast du die irgendwie speziell genutzt oder...
2: Nee, also Probleme hatte ich keine und ja, ich habe sie genutzt, um meinen neuen Wohnort zu erkunden. Also ich bin eigentlich genau vor einem Jahr nach Freiburg umgezogen und habe dort ein Studium angefangen und ja, wenn man so seinen festen Trainingsplan hat oder seine vorgegebenen Touren oder Stunden, dann hat man halt einfach nicht so die Zeit, alles zu erkunden und das hat jetzt so die Corona-freie Zeit ähm, so, ja, den freien Raum gegeben, würde ich mal zu sagen. Und das war eigentlich recht cool, einfach mal so hinzufahren, wo man schon immer mal hin wollte und neue Trails zu entdecken und so. Also, ja, ich muss auch sagen, dass Trainingsmotivation war bei mir jetzt, ging nicht verloren und ich hatte so viel Spaß auch, deswegen, ja, würde ja. ich sagen, habe ich sinnvoll genutzt. Also ist das Zeit. das
0: Wesentliche, glaube ich, auch, wenn, wenn man einen Radsport professionell betreiben will, der der Spaß am Sport und dann geht die Motivation auch in schweren Zeiten nicht verloren.
2: Ja, voll. Also das ist so das A und O, die sagen, wenn man immer Spaß hat oder klar, also die Härte in der Wade, die machen nicht immer Spaß, aber <lacht> wenn man <lacht> immer mit Motivation und Freude ins Training geht, dann und ja, das ist schon wichtig, würde ich sagen. Ja, man macht ja auch nicht nur für die eben Spaß.
3: Ja. Ja, man,
2: man trainiert, trainiert
0: ja auch, weil es Spaß Rennen. macht. Ja.
3: Und nicht nur für die Rennen, sondern auch, weil man ja. selbst besser werden will und weil man Spaß an dem hat, was man macht.
0: Ja, ja das ist cool. Und dann kam auf einmal dann doch äh, alles in Bewegung: äh, Rothaus Bike tiro Du hast es schon äh, angesprochen, Kim. Wir haben uns schon voll gefreut. Wir waren mit einem.
3: Ja, wir hätten sie auch gesehen und, und, Thomas hätte sie auch gesehen.
0: Ja, jeden Tag interviewen und äh, alles im Detail erzählen lassen und dann, ja, haben
1: wir Vor dann halt … wollte ein Eis essen. <lacht> Hast du Eis ja. gegessen dort? Nein, ich habe leider kein Eis gegessen, aber nur, weil du nicht da warst. Oh. <lacht> mit, mir, mit mir wollte keiner Eis essen. <lacht> <lacht> ja,
0: Frechheit. Ja, und dann, äh, ja … Hast du ein anderes Trikot angezogen? Oder bist du damit mit deinem Rad gefahren oder hattest du auch noch ein anderes Rad? Das konnte ich auf den Bildern nie erkennen.
3: Ja, ich habe dann von dem ähm, Jamie pronix feldteam einen Feld gestellt bekommen. Ähm, einfach, weil das von der Organisation her besser war. Wenn wir alle dasselbe Material fahren, wenn dann irgendein Defekt ist, lässt sich das einfach besser beheben.
0: Ähm, wie viele Tage vorher seid ihr angereist?
2: Ein Tag vorher. Ein Tag vorher? Ja, ja. stimmt, ja. Am Montag. Mhm. Also kurz Den vor knapp.
0: Ja. <lacht> ja, jetzt muss man vielleicht dazu sagen, unseren Zuhörern, also ihr, ne, ihr fahrt zwar Cross-Country, aber Marathon macht ihr auch gerne und deswegen seid ihr das auch gewöhnt quasi, ähm, ja, blindes Terrain zu fahren. Ne? Also so, wenn man so Cross-Country-Rennen fährt, dann macht man ja Streckenbesichtigungen und guckt sich alles im Detail an. Das ist natürlich beim Swiss-Epic nicht der Fall, aber das ist euch ja aus den Marathonrennen einfach auch so bekannt. Und wenn man halbwegs technisches Terror mag, dann ist es ja auch eigentlich immer wieder eine Freude, ähm, ja, solche Strecken fahren zu dürfen.
3: Ja, ich finde auch das Schöner am Marathon, dass man gerade nicht weiß, was äh, auf einen zukommt. Auch bei Grund, wenn man nicht weiß, was so eine nächste Kurve ist, und das macht die kann auch manchmal Sachen, gefährlich sein. Ja, das kann manchmal gefährlich sein. Und führt dann manchmal zu Ausrufen von mir, von, die so ungefähr sind, Bremsen, Bremsen, Bremsen. Und Achtung, links, 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 links. Und ja. Ich soll eigentlich rechts fahren.
0: Also, also das andere links dann quasi auch noch dabei. Genau. Ja.
3: Aber Nina wusste immer, was sie machen muss. Okay. Wenn ich irgendwas um. rufe. Habt ihr ja.
0: euch das... denn im, im Vorfeld irgendwie abgesprochen? Also hattet ihr eine eine Teamtaktik im, im Sinne von, wer, wer wann wie vorfährt? Oder war das immer situativ abhängig, je nachdem, wie ihr euch gerade fühlt? Es gab ja äh, sehr gute, ähm, halb gute und am Ende wieder äh, ja, fast ganz gute Etappen, <lacht> so vom, vom Hören, äh, wie ich das so miterlebt habe.
2: Ja, genau. Also am Anfang haben wir schon einen kleinen Plan, würde ich mal ähm, festgelegt. Also es, vor allem haben wir halt gesagt, dass wir immer unser Tempo am Berg hochfahren. Und ähm, Bergrunde haben wir dann meistens so gemacht, dass Kim vorausgefahren ist, weil wir sind technisch, würde ich mal sagen, gleich stark. Aber Kim ist ein bisschen mutiger, bei den nicht bekannten Trails reinzufetzen. <lacht> rein <zu> <lacht> und deswegen ist sie dann da vorne. Also ist sie da immer vorne gefahren und ich dann hinterher. Und so sind wir ganz gut gekommen und berg hoch hab dann meistens ichs Tempo angegeben und ja so halt je nachdem wie wir uns gefühlt haben haben wir uns gut ergänzt, würde ich sagen ja.
1: Wie ist das denn von den Ergebnissen für euch gewesen? Ist das äh, habt ihr damit so ein bisschen geliebäugelt äh, direkt erste Etappe dritter oder äh, wie habt ihr euch da selber eingeschätzt?
2: Wir fanden es total schwierig, Moment. wir es total schwierig uns einzuschätzen. Ja. Also am Montag waren wir, ähm, haben wir ein bisschen die Strecke angeschaut und es so halt ein bisschen die Trails erkundet, würde ich mal sagen, und ähm, da haben wir so ein bisschen drüber geredet und wir so, hm, Top 5, Top 10, wir, wir wussten es einfach nicht, weil es waren ja schon lauter starke Marathonfahrer am Start und ähm, dann, als wir am ersten Tag sind wir in den Berg rein, den ersten langen Anstieg, der ging eineinhalb Stunden hoch und dann waren wir an achter Stelle und Kim und ich haben gesagt, okay, egal, wir fahren jetzt einfach unser Tempo hoch und ganz oben waren wir dann schon an fünfter Stelle.
3: Nein, also ich hatte nicht mitgezählt, ich wusste es nicht.
2: Ja. War mein Part. Und dann sind wir runtergefahren und auf einmal haben wir Brandau und Dorn überholt und sind auch auf die
3: blaue, wie hießen sie? Kim, dein Part? Ariane Ariane Lütti und Alice Pirat.
2: Genau, haben wir den auch noch eingeholt am Ende und dann sind wir im letzten 10 Kilometer Anstieg ähm, mit denen reingefahren und Kim und ich haben halt dann einfach alles gegeben, vollen Berg hoch. Und im Ziel, in der Zieleinfahrt ging es noch über so eine Brücke drüber. Ich weiß noch gut. Und ich so zu Kim, boah, Kim, krass, was wir heute geleistet haben. Und Kim so, ja. Und dann waren wir im Ziel. Sie so, Kim so.
3: Nina ich habe begeistert, gesagt. Geworden. <lacht> sie
2: <wusste's nicht. lacht> das war ja. Sie
3: wusste es nicht. Ja, ich habe nur gehört, wie der Sprecher gesagt hat, auf Platz 3 und dann kam schon Platz 4. Und ja, auf Platz 4 waren dann die Plauen, hat der Sprecher gerade angekündigt und ich sie nie Hä, sind wir Platz 3? Ja? Oh, <lacht> geil. <lacht> ich habe nicht mitgezählt. Cool.
2: <lacht> Doch. Aber es war schon, wir waren schon erstaunt, oder halt?
3: Ja, ja. also mit Podium, also ich hatte mit Podium vorher nicht gerechnet.
0: Das Aber ist umso ja cooler also, war es. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, war ein sehr stark besetztes Rennen, auch in der Frauenklasse, muss man ja auch einfach dazu mhm. sagen. Ähm. Und ja, wir haben uns für euch mitgefreut, als ihr dann das erste Podium erreicht habt. Und wie viele äh, Eiskugeln äh, gab es dann zur Belohnung? Oder ist das Nein. dann eher immer morgens das Frühstück gewesen äh, für, für das Renneis als Motivation?
2: Wir waren der leidende der Schweiz, deswegen gab es einfach immer selbstgebackener Kuchen zur Belohnung.
3: Aber das war, das war auch gut. Vor allem konnte man einfach auch Essen, gut. Essen, Essen. Man musste ja essen und das, das war schon toll. Man konnte mit gutem Gewissen viel essen. Ja, und auch viel schlechtes Zeug essen. Ich habe, glaube ich, noch nie von meinem Trainer gesagt bekommen, trink Limo, iss Gummibärchen und lauter so Zeug. Das war die, das war die, die beste Anweisung, die ich je bekommen habe.
0: Ja, und auch zum Erfolg geführt hatten, muss man ja auch dazu sagen. Das, ist, das hängt halt alles an der Ernährung am Ende. Ähm, hat das äh, Podium auf der ersten Etappe ähm, euch, also war, 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 hattet ihr das dann so, jetzt wollen wir das Podium verteidigen oder war es das klar, dass das quasi auf den nächsten Etappen schwierig wird bei der Konkurrenz, die äh, da noch mit euch mitgefahren ist?
3: Ja, wir haben halt gesagt, ähm, wir versuchen einfach die nächsten Tage einfach weiter unser Beste zu geben, jeden Tag das Beste rauszuholen. Mich hat, glaube ich, erste ersten Tage ein bisschen Energie gekostet. Und dann gingen die nächsten beiden Tage auch noch mehr in die Höhe. Und dann liefen die bei mir ein bisschen schlechter. Da musste Nina mich ganz schön, ganz schön ziehen. Und gerade nach so zwei schwierigen Tagen, also wir wurden dann auch sechste, was wir am Anfang eigentlich, womit wir am Anfang eigentlich voll zufrieden gewesen wären, aber wenn man dann einmal Podium gefahren ist, dann sind halt die Ambitionen ein bisschen höher. Aber das, das hat nichts an Motivation gekostet. Wir haben jeden Tag neue Motivation rein im Kopf immer oben behalten. Und das war auch gut so, denn so haben wir es so am vierten Tag dann wieder aufs Podium geschafft. Und das ist einfach ein, ein super Gefühl, dass man nicht, nicht auf, aufgibt und dann klappt es weiter.
0: Ja, ein und würdiger auch Abschluss gesagt, halt auch von so einem tollen Rennen, ne?
2: Ja, und wir haben auch immer gesagt halt, dass ähm, unser erste Tag kann uns niemand mehr nehmen und wir haben einfach jeden Tag wieder aufs neue Spaß und dann, äh, ja, wird es auch wieder gut werden, genau, doch.
0: Ja, und ich glaube, die mediale Aufmerksamkeit bei so einem Rennen ist dann halt auch nicht zu vernachlässigen, ne, vor allen Dingen, wenn man dann gerade dann auf dem Podium steht und auf der ersten und auf der letzten Etappe, wo ja, glaube ich, auch nochmal so der, der Hauptaugenmerk dann immer in der, in der Medienberichterstattung drauf liegt, und das ist halt schon cool.
3: Das stimmt. Also ich glaube, wir haben da schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Und äh, es war auch cool, und, wie
2: viele Nachrichten wir bekommen ja, haben. Wollte ich gerade sagen. Ja, das war schon auch dann nochmal motivierend und
3: ja. Ja, am letzten Tag habe ich Nina morgens nochmal alle Nachrichten vorgelesen, die dann reinkamen. <lacht> <lacht> <Morgens>. <lacht> Es hat ja immer morgens so um 6 Uhr der Wecker gerabbelt, weil ich immer gesagt habe: Nee, nicht schlafen ist wichtiger, wir stehen erst zwei Stunden vorm Rennen auf. Und dann zwei Stunden vorm Rennen der Wecker geklingelt, manchmal so 6 Uhr. Und dann haben wir beide unser Frühstück genommen, das auf dem Nachttisch schon vorbereitet stand, die eingeweichten Haferflocken. Dann haben wir es beide reingeschaufelt und haben uns dann nochmal zur Motivation alle Nachrichten durchgelesen, die uns erreicht haben. Und das hat dann richtig Motivation gegeben. Das war schön. Ja.
0: Das ist cool. Äh, lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wie ist das so grundsätzlich? Ihr seid mit zwei Teams vor Ort gewesen, mit zwei Frauenteams?
2: Ja, also eigentlich waren wir drei Teams. Wir hatten noch ein Männerteam mit dem Simon Wittstum, also und einem Retro-Indergant, die zwei Schweizer. Ähm, die sind aber nach der ersten Etappe, mussten die leider aufhören, weil Simon krank wurde. Und dann waren wir sozusagen ähm, zwei Frauenteams,
0: <lacht> ja. Wie läuft das dann ab? Also ihr, ihr habt ja dann quasi noch so ein Team bei euch gehabt. Ne Kim hat ja auch gesagt, nur das Rad auch alleine, wenn defekt ist, um besser äh, mit Ersatzteilen versorgt zu werden. Ähm, da wusstet ihr dann quasi schon, wo äh, eure Tech-Area jeweils bei den Etappen ist? Oder ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ja Wir hatten ja eine Team-Area aufgebaut.
3: Ja, du. Hm? Ja, soll ich erzählen? Okay.
2: Ähm, ja, also wir hatten genau eine Teamarea und ähm, da waren halt unser, unsere zwei Mechaniker, beziehungsweise mein Teamchef und die Mechanikerin, ähm, unsere zwei Köche, meine Mama und, <lacht> und Papa von Simon, <lacht> ähm, die uns immer mit Essen verpflegt haben, genau. Und ähm, die Techzone auf der Strecke wussten wir immer, wo wo es sind. Also es gab drei Stück, aber das war nicht so, dass da unsere Mechanikerin drin war in der Tech-Zone, also so wie wir es von den Cross-Country-Rennen eigentlich kennen, sondern es war so, dass wir da am Abend vorher immer unsere Trinkflaschen abgeben mussten am Auto und unsere Laufradsätze, Ketten und so weiter. Und ähm, dann hat es der Veranstalter zu den Tech-Zonen ähm, gebracht. Und ähm, ah, okay dann, Wenn man was hatte, konnte man dann in den Tech-Zonen
3: wechseln, aber da war niemand von uns dann da. Genau. Also, es war jetzt wegen Corona. Ja, das war jetzt wegen Corona, damit nicht so viel Betrieb in den vielen Tech-Zones ist. Muss man sich auch seine Flaschen dann selber ähm, von, dem, von den Bierzeltgarnituren nehmen. Aber das hat alles gut funktioniert. Hilft,
0: ja. Das kann ich mir vorstellen, also das, das ist glaub, so ein Erfahrungswert, der, der ja, glaube ich, auch so im, im das, Hobbyfeld ja quasi so er, erprobt ist und immer wieder äh, ganz gut funktioniert.
2: Ist. Es war für die Elitefahrer und ja. die die Hobbys, die konnten dann, ähm, also Sponsor hatte so Stände, also mit zu so trinken und so und da konnten die das dann auffüllen, als separat mhm. dann, genau. Ich glaube, Kim ist schon wieder rausgeflogen, kann es sein? Nee, ich bin noch
3: da.
1: Ist der Daniel rausgeflogen? Ja. Warte mal, ich nehme mal, hier irgendjemand ruft an. Hallo? Hallo? Hallo,
0: herzlich willkommen, hier ist der Daniel. Hallo? <lacht> ja, da äh, ging mein Bildschirmsperre-Dings, hier äh, Auto-Bildschirmausschaltung an und dann ist das Gespräch beendet. Das ist halt liegt halt am WhatsApp-Call. Ähm, ja, Kim, du, du hast gesagt, das, das, das klappte problemlos mit den Flaschen. Ich glaube, das ist aber auch so ein Erfahrungswert, der ähm, aus dem Hobbybereich dann, glaube ich, schon ganz gut funktioniert hat. Weil äh, also da, da ist es ja gang und gäbe, dass man Flaschen, wenn überhaupt, irgendwie dem Veranstalter gibt und der die dann zu den Verpflegungsstationen fährt.
3: Ja, also es ja, war sowieso von der Organisation her genial. Also, muss man schon sagen, es ist epic. Eine Top-Organisation hat alles funktioniert. Muss man schon sagen.
0: Ja, ich meine, letztendlich ist es ja auch so, so dass das größte Etappenrennen in, in Europa in diesem Jahr gewesen. Ne? Also es war ja auch ja. so, von der, von der Besetzung her, glaube ich, viel stärkere Rennen gibt es dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr. Außer dann die Weltcups hinten raus, ja. wenn sie dann stattfinden. Ja. Ihr kam defektfrei durch?
2: Ja. Cool. <lacht> <lacht> Zum Glück. <lacht>
0: Ja, es ist aber auch eine Kunst, bei, bei, bei fünf Etappen halt, das einfach erstmal so, so hinzubekommen. Ne? Also das ist ja, klar kann man sagen, Glücksspiel, aber auf der anderen Seite heißt es ja auch erstmal, dass ihr souverän die Linien getroffen habt. Ne?
2: Und ja, und wir auch Lobern unsere Mechaniker, muss man sagen. Ja. Also, weil die haben jeden Tag aufs Neue unsere Fahrräder auseinandergebaut, wieder zusammengeputzt, repariert, nach allem geguckt, ob alles noch einwandfrei funktioniert und das macht natürlich auch richtig viel aus. Und
3: genau. Ja, wir hatten jeden Morgen ein Rad, das war wie neu. Und das, <lacht> ich habe dann auch nach dem dritten Tag, habe ich schon mal gefragt, weil ich die steilen nicht mehr so gut hochgekommen bin, ob sie mir ein 30er Kettenblatt montieren würden. Und das hat äh, unsere Mechanikerin Joana dann auch gemacht. Das sind schon genial.
0: Ein Traum. Ja.
3: <lacht> und dann hat natürlich, das und da, Ja, das hat geholfen. Das, Donnerstag sind wir wieder auf Podium <lacht> gefallen. Das hat geholfen. Ich bin die steilen besser hochgekommen. Das hat, ja. ja, und dann natürlich wir, äh, haben wir auch gutes Material mit den Reifen, also wir fahren beide Chaoyang-Reifen, ich von meinem Team her ja auch, deswegen war ich die Reifen ja. schon mal gewohnt und waren wir auch sehr zufrieden mit.
1: Was seid ihr denn gefahren? 225 oder 24? 225.
3: Ja. 225
1: Und tubeless aber, logischerweise. Wahrscheinlich.
3: Ja. Mit und mit einer Nudel. Nudel. Ja.
1: Ja, ja, ja. Nudeln.
3: <lacht> Salami hatten wir dabei und, und Nudel Salami drin. Aber haben wir nicht
0: gebraucht.
1: <lacht> genau, Nudeln und Nudeln drin.
3: <lacht> ja, Salami dabei und Nudel drin, aber Salami nicht, nicht gebraucht.
0: Ja, sehr gut. Um, <lacht> so <soll's sein. lacht> ja, Jetzt Ge müsst ihr so ein bisschen mal äh, anfangen zu erzählen, so über die einzelnen Etappen. Sie, ne, ihr habt ja am Anfang schon erzählt, ähm, ne, links, rechts, alles ein bisschen schwierig in den Abfahrten, aber es äh, gibt doch bestimmt noch die eine oder andere Anekdote, dann, dann auch aus den äh, Krisenzeiten auf der zweiten, dritten Etappe, wenn es bergauf nicht so läuft, weil äh, letztendlich, Nina, wird das ja wahrscheinlich deine Rolle gewesen sein, dann kämen dann wir in irgendeiner Art und Weise weiter zu motivieren und äh, ja, den, den Berg hoch zu pushen, oder nicht? Also
3: ein Motivationsproblem ja. war es eigentlich nicht von mir. Das wollte ich gerade sagen, also, motivieren musste ich nee. nicht. Das war
2: so immer. Es war eher so ein bisschen unterstützen, würde ich sagen. Ja, ich, ich habe dann
3: bei den steilen Anstiegen, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, eine hohe Trittfrequenz zu treten. Da ging auch die Wasser runter und ich habe dann zu Nina gesagt, ähm, wenn sie mag, dann äh, kann ich mich an ihrem Trikot festhalten. Dann kann sie mich ziehen und dann fahren wir das Ganze gemeinsam bestmöglich als Team ins Ziel. <lacht> und weil so hat es weniger Sinn, weil wir zusammen sind wir schneller. Und da hat Nina das auch gemacht. Da habe ich mich in ihrem Trikot ab und zu festgehalten. Dadurch konnte ich dann eine höhere Trittfrequenz fahren und so auch mehr Watt fahren, sodass wir schneller vorangekommen sind. Und Aber
2: im zweiten war es am zweiten oder dritten Tag? Nee, am dritten Tag. Das war am dritten. Ähm, genau, am ersten Anstieg. Und dann kam eine lange Abfahrt. Da konnte ich dich ja dann nochmal gut erholen. Und dann... Ähm, kamen wir sozusagen einmal durchs Ziel durch und da haben wir mitbekommen, dass ne, die nächste Frauengruppe vor uns nicht so weit weg ist und dann ging es nochmal einen langen Anstieg hoch und dann habe ich, ähm, da hatte Kim dann keine Wattanzeige mehr, weil
3: ähm, sie ja eben das kleinere Kettenrad nee, da nee, nee, hat. Nein, nee, das ist falsch. An dem Tag hatte nicht? ich noch eine Wattanzeige. Aber hast du nicht mehr drauf geguckt? Ich habe nicht mehr drauf geguckt. Ich habe nur noch geguckt. Okay. Ninas Hinterrad, Landschaft. Ninas Hinterrad, ja. Aussicht. Ninas Hinterrad, ach oh, wie schön. Und, ja, genau. und dann bin ich einfach so hinterher gefahren. Und,
2: ja. Und es fand ich so beeindruckend, weil Kim hat ja am Anfang so gelitten und dann sind wir da trotzdem noch so einen Berg hoch gedüst, würde ich mal sagen und haben dann noch die Frauen, äh, die anderen Frauengruppe einge äh, eingeholt und es war dann schon, da dachte ich schon so, man muss erstmal mal so ein Kämpferherz haben, also vor einer Stunde hat man noch so gelitten und dann kann man noch mal so an sein Limit gehen, das fand ich schon beeindruckend, also
3: da ja, habe ich auch ich fand
2: Respekt vor Kim.
3: Ja, ja und ich habe Respekt vor Nina, weil sie einfach nicht müde wurde und jeden Tag aufs Neue einfach noch so viel Druck aufs Pedal gebracht hat und mich dann noch hochgezogen hat und noch im Wind vorgefahren ist.
0: <lacht> <lacht> ja, eine prima Aber Ergänzung.
3: Ja,
2: voll. Ja. Ja, ja, und was aber, auch noch lustig war, durch das also, es war dann am vierten und fünften Tag, ähm, dadurch, dass Kim ähm, ein kleineres Kettenblatt bekommen hat, hat ihre Wattkurbel nicht mehr funktioniert, weil es da eben nur bis zur 32er Kettenblatt geht. <lacht> und äh, weil Kim und ich die fast identischen Wattwerte haben, oder eigentlich die gleichen, habe ich vorne meine Wattkurbel gehabt und Kim ist im Hin Windschatten <lacht> die Watt hinterhergefahren, wo ich vorgelegt habe. Das ist auch cool. <lacht> ja.
3: Ja, und dann wurde auch auch am, am vierten Tag waren die Berge auch nicht mehr so steil dann. Und das lag mir dann auch wieder besser. Und es war nicht mehr so hoch. Ich glaube, ich hatte, ja, vielleicht hat es auch an der Höhe gelingen. Hat Nina vorgeschlagen, aber es letztendlich war es am vierten Tag wieder
2: besser. Sagen, Schlecht waren die zwei Tage auch nicht. Es war halt nur nicht so, wie am ersten Tag oder wie wir es dann wollten. Ja, so,
0: so wie Kim das am Anfang gesagt hat. Ne? Wenn man dann auf der ersten Etappe das, das Podium erreicht, dann, dann wird die Bewertung auf einmal negativer, als sie im Vorfeld hätte. Äh, ne? Also das ist halt, ja, äh, muss man auch, glaube ich, immer ganz gut für sich selber dann auch reflektieren am Ende von solchen Tagen. Ne?
2: Ja, voll.
0: Aber was ich so am coolsten finde, wenn man euch jetzt hier auch so erzählen hört, so wie viel Spaß immer noch in euren Stimmen steckt und äh, ja, was das für ein, ein cooles Erlebnis war, unabhängig vom Ergebnis, was natürlich noch so das i-Tüpfelchen ist, aber auch so, ja, wie ihr wie so eure gegenseitigen Leistungen halt einfach absolut bewundert und äh, respektiert. Das finde ich echt eine ganz schön coole Sache und das zeigt auch nochmal so, dass der auch so im, im Profibereich halt ne, nicht nur das Ergebnis immer zählt, sondern auch noch ganz viele andere Sachen eine tolle ja. Spiel. Also es
2: war wirklich so ein Erlebnis und auch wenn ich mhm. jetzt noch davon rede, wirklich, ich habe so ein Grinsen im Gesicht und als ich heimgekommen bin und ähm, es meinem Freund und einem Kumpel erzählt, habe so unsere Erlebnisse und die so Nina, seid ihr überhaupt Rennen gefahren? <lacht> <lacht> war es überhaupt anstrengend? So <lacht> ja, aber es war halt ja, es war immer aber, wieder da, wenn es Spaß ja. macht, dann ist es einfach, ja, einfach cool.
1: Aber, ja. aber das Schöne daran ist eigentlich, und da sieht man, dass, dass so äh, Etappenrennen, also als Teamrennen, äh, ja, entweder man zerfleicht sich oder man hat richtig Spaß. Ne? Äh, also das ist und das ist bei euch so, das kommt so richtig rüber, äh, dass dieses Teamrennen, äh, wenn das jetzt jeder für sich alleine erlebt hätte, wäre das sicherlich anders gewesen. Aber dadurch, dass das im Team äh, vonstatten gegangen ist, kommt das so richtig auch, auch richtig gut rüber. Finde ich.
3: Ja, da, da hast du vollkommen recht. Also als Teamrennen ist es noch viel besser wie alleine. Weil ja. so haben wir das Ganze gemeinsam geschafft und haben auch dieselben Dinge zu erzählen und dieselben Dinge erlebt. Und wie gesagt, es war ein gemeinsames Abenteuer. Und dann war es auch rum ziemlich schön, auch mit, den, mit, den, mit dem anderen Mädelsteam und mit dem ganzen Team drum rum das uns so, so super unterstützt hat. Das hätte natürlich auch einfach eine schöne Woche dann gewesen. Ja.
1: Ja, was ich toll finde, ist immer, wenn man dann erlebt, auch so, wenn man selber das auch mal gemacht hat, so im Teamrennen, wenn man weiß, der, dem anderen geht's nicht gut, äh man muss das aber zusammen rüberbringen. Da hilft es ja nichts, wenn man einfach davon fährt, sondern man muss dann bestmöglich gucken, dass man das irgendwie zu zweit über die Bühne kriegt. Und dann leidet man auch mit, äh, auch wenn man äh, selber körperlich viel besser drauf ist in dem Moment. Ne? Und äh, das, das ist einfach diese, dieses Zusammenspiel. Das finde ich einfach das ist einfach super, wenn das dann läuft. Es gibt natürlich auch viele, die sich dann zerfleischen. und Dann kommen die halt nicht vernünftig an.
3: Ne? Ja, das war auch einfach für mich angenehm. Ich war echt froh, dass Nina dann auch Verständnis hatte, dass ich am zweiten, dritten Tag dann nicht so schnell war wie sie, berg hoch und das ist für den, in dem Zeitpunkt schlisch, schwächeren Teampartner auch sehr erleichternd.
1: Ja, definitiv. Weil man möchte ja auch alles geben, sein. ich
3: möchte ja auch für Nina und fürs Team und für alle alles geben, und das ist auch nochmal was anderes, wie wenn man alleine fährt. Man macht ja, so du Teampartner ja im alleine
0: an. schon Druck genug, ne? und wenn man dann noch von außen Druck bekommen würde, dann wäre das ja einfach viel zu viel. Ja. Das stimmt. Wie lange muss man nach so einem rein regenerieren, um wieder so äh, bei Kräften zu sein? So
2: lange, wie es der Körper verlangt, würde ich mal sagen.
3: Ja, wir waren <lacht> uns einig, dass wir beide eine ne Woche gebraucht haben. Ja,
2: also war krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange brauche. Also wir haben erst mal gesagt, ähm, drei bis vier Tage fahren wir kein Fahrrad mehr. Ähm, also stellen wir es wirklich in die Ecke. Hat man auch ein bisschen gebraucht, finde ich. Und irgendwann am vierten Tag habe ich so gedacht, boah, wow, ich habe es echt Lust, bei uns einen Canadian Trail zu fahren, so ein bisschen die Sprünge zu üben und so. Einfach so zum Spaß Fahrrad fahren. Und dann ähm, ja, habe ich so langsam wieder... Also ich hatte keinen Trainingsplan. Ich habe einfach so trainiert, wie ich Lust und Laune hatte. Und wirklich am Sonntag, eine Woche danach, hatte ich es erst schon Mal wieder gute Beine. Also es hat echt eine Woche gebraucht.
3: Ja, war ja, bei mir ähnlich.
0: Das waren ja auch fünf Tage am Limit, ne? Also.
3: ja. Äh. Und so also, viele ja. Höhenmeter und
2: äh, Distanz, so also so viel wir, ich bin so viel selten gefahren und ist dann halt fünf Tage hintereinander schon eine Belastung für den Körper.
3: Ja, man glaubt auch nicht, dass man das, dass das möglich ist, sage ich jetzt mal, weil dann fährt man manchmal irgendwie, ich habe jetzt schon 700 Höhenmeter und muss noch irgendwie 2000 hoch. Das ist dann in dem Moment unvorstellbar und morgen sowas Ähnliches nochmal. Und wenn man es dann geschafft hat, sieht man, hast ja, Geht doch. Und das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl, wenn man es dann geschafft hat. Ja.
2: Aber das Wichtigste ist eben dann auch danach, dem Körper die nötige Regeneration zu geben. Es bringt dann nichts, nochmal einen drauf zu hauen, weil dann ist ja kaputt, sozusagen.
0: Ja. Das stimmt. Das ist ein, finde ich, gutes Stichwort, weil ähm, so das, das Restprogramm in dieser Saison, wenn man sich das so anguckt, dann äh, könnte man ja schon äh, sagen, dass das, was die UCI so geplant hat, schon ist immer noch einen draufzusetzen, oder nicht?
2: Ja, also bei uns zu 23 finde ich, es geht. Also, weil wir haben ja Weltcuprennen, haben wir nur Cross-Country. Aber für Elite schon hart. Also zwei Short-Track-Rennen, ähm, zwei, Short zwei Weltcuprennen hintereinander und dann noch WM und Europameisterschaft. Das ist schon ein hartes Programm. Ja.
0: Wie uh. sind da eure konkreten Pläne aus?
2: Ja, also bei mir persönlich jetzt, ich bin ja noch U23 ähm, Beim Weltcast möchte ich schon äh, richtig gut fahren, sodass ich ähm, mich, also mein Ziel ist für die WM und EM, mich
3: zu qualifizieren. So. Ja. ja. das wäre auch mein <lacht> Ziel. Ich <ist> war <es> zwar <lacht> jetzt erstes Jahr Elite, aber ich muss keine, da darf keine ähm, Shorttracks fahren, weil das ja, glaube ich, schon die ersten 40 der Weltrangliste sind. Und ich habe jetzt zwar einen großen Satz nach vorne gemacht, danke Swiss Epic, aber dafür reicht es noch nicht. Und deswegen weiß ich jetzt noch nicht, wo ich mich einsortieren soll in der Elite. Und werde es dann einfach Volkers geben und schauen, wo ich rauskomme.
0: Ja. Vorher stehen noch die äh, deutschen Mountainbike-Marathon-Meisterschaften an. Da nehmt ihr auch beide dran teil in, äh, wie wir gerade festgestellt haben, anderthalb Wochen. Äh, <lacht> 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 Das Rennen kam spontan, wurde es aus dem Hut gezaubert. Ähm, freut ihr euch drauf?
3: Ja, schon. Ja, voll. Man freut sich wie, immer Moment auf, jede, so auf jedes Rennen, das stattfindet. Und ist jedem Veranstalter dankbar, der ein Rennen durchführt. Weil es ist ja. schon ein organisatorischer Aufwand, der Größe ist als normal.
0: Das auf jeden Fall. Das hatte uns ja jetzt auch zuletzt auch mal der, der, der Rick äh, Sausa erzählt von äh, aus, vom Rothaus Bike Giro, was da alles so hinter den Kulissen abgegangen ist. Ähm, ja, da muss man auch wirklich Respekt vor haben. Ähm, ihr fahrt im, im Odenwald. Äh, habt ihr da schon irgendwelche ähm, Zielsetzungen für euch äh, formuliert oder Erwartungen oder nehmt ihr das Rennen einfach jetzt als Vorbereitungsrennen äh, nochmal für eine intensive Belastung für auf die Weltcuprennen dann?
2: Ja, also wie du sagst, ist ein gutes Vorbereitungsrennen für die Weltcups, weil es eben so, weiß nicht, wie viele Tage es vorher sind, zehn Tage oder so. Also ja, es ist halt. gut für die Intensität ja. und ähm, genau, ich habe mir jetzt kein genaues Ziel gesetzt, aber äh, ich möchte schon so schnell wie möglich fahren. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das, das sowieso immer. Ist, immer. Nur so schnell wie <lacht> möglich Leben.
0: unter der, der Voraussetzung, dass man halt nicht, nicht, nicht in Höchstform da ist, sondern wahrscheinlich noch na, dann da lieber ganz gerne die dann beim Weltcup hätte.
2: Ja,
3: genau. Also, ja, also Weltcup denke, habe ich jetzt auch als, als äh, höheres Ziel, aber zwei Wochen vorher hatten wir, denke ich, dann auch schon eine ganz gute Form. Hoffe ich jedenfalls, sage ich mir so.
0: Gut, Kim, de 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 dein Wort in unserer Uhren. Wir drücken euch da auf jeden Fall die Daumen. Ähm, Danke. Auch für, für die Weltcups. Und ähm, ja, wäre natürlich auch schön, wenn wir euch dann am Saisonende dann auch noch bei Europa und Weltmeisterschaften sehen könnten. Ähm, und dann, äh, wenn ihr beide Weltmeisterinnen seid und Europameisterin <lacht> und Deutsche Mountainbike-Marathonmeisterin in den jeweiligen Klassen, dann seid ihr gerne herzlich wieder eingeladen, äh, um hier im Podcast über eure Erfolge <lacht> zu berichten.
2: Dann gucken wir mal, zu welchem Zeitpunkt das ist, gell? Ja, vielleicht müsst ihr noch
3: zehn Jahre warten oder so.
0: Vielleicht sprechen wir uns auch einfach im Oktober wieder. <lacht> <lacht> Nein, ähm, vielleicht so oder so unabhängig von den Ergebnissen, wir wollen euch ja jetzt auch nicht hier noch, noch mehr unter Druck setzen als ohnehin schon <lacht> 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 es war ein ganz netter Abend mit euch, ich fand echt voll cool, was ihr so zum, zum Swiss Epic erzählt habt und äh, zum, zum Teamrennen und äh, zum Saisonverlauf überhaupt ähm, ja, macht weiter so und dann bis bald, macht's gut Ciao.
3: vielen Dank, hat's gefreut, tschüss